0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reffinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Welcome to a new podcast today, heute haben wir mal einen richtig, richtig, richtig speziellen Gast und zwar den Alex Pürzel. Hallo, ich hoffe, dass ich, wie, wie speziell ich
1: bin, weiß ich nicht. <lacht> aber vielen Dank für diese, für diese Einleitung und für diese Vorstellung und ich bin sehr froh, dass ich Gast sein darf.
0: Es freut mich. Alex, du bist Co-Writer bei der Fachzeitschrift Die Brigitte und hast vor kurzem die Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht und darfst somit Leute an Geräte einweisen. Gratuliere dazu erstmal. Vielen Dank, ich muss aber sagen, du bist da ein bisschen hinten nach.
1: Ich habe bereits gewechselt von Brigitte zu der Fachzeitschrift Horse and Hound und habe mich jetzt spezialisiert auf Mantrailing, ähm, beziehungsweise die Jagdhund ausbildung Also einerseits das Menschen suchen und auf der anderen Seite auch das Tauben zurückholen, nachdem ich es dann mehr oder weniger mit einer Zuschel geschossen habe. <lacht>
0: Perfekt. Ah, da, war ich, da war ich ein bisschen hinten heute, okay. ja Ja, aber,
1: aber ich mein Leben verändert sich doch sehr, sehr schnell und meistens ziemlich radikal. <lacht>
0: okay, optimal. So, Spaß beiseite. Jeder, der den Alex nicht kennt, und das ist eh schon ein, ein Skandal, wer den heutzutage nicht kennt, <lacht> ist der äh, Mitbesitzer von das Gym in Wien, Intelligent Strength, einer der angesehensten Gyms der Welt, würde ich sogar behaupten, oder zumindest mal vor Europa ganz sicher. Und die bieten auch extrem gutes Lernen, also eine extrem gute Lernplattform, beziehungsweise auch den Strength Co ein Diplom zum Strength Coach an. Also jeden, der was mit Kraftsport durchstarten will, kann ich das nur empfehlen. Das sind wirklich Profis, die Jungs.
1: Ich muss ja da ganz kurz sagen, ich bin eigentlich, das ist ähm, ein bisschen falsch, ich bin eigentlich nicht Mitbesitzer, mhm.
0: ich
1: bin eigentlich äh, zu 100% selbstständig und äh, mache vor allem die, die Leistungen, die, die dann für den Andi mache, wie die meisten, die, die meisten Stunden als coach, bei der Strength coach ausbildung oder die Beiträge auf Peak, wo ich zwei Drittel immer mache pro Monat, oder die Vereinstraining, die verrechnen eigentlich ganz normal auf Honorarnotenbasis. Das heißt, ich bin eigentlich kein Besitzer oder Mitbesitzer oder beteiligt am Gym. Ich bin jetzt nicht einmal Angestellter, sondern bin eigentlich komplett selbstständig in der Sache und verkaufe eigentlich meine Leistungen an das Gym, um das, was nichts ändert an irgendwas, aber es ist nur, dass du weißt, wie das offiziell ist.
0: Ah, okay. Naja gut, man sieht heute halt immer ganz groß, euch zwei, sage ich mal, außen im Bild und so, also Klar. da geht man stark davon aus, dass euch das gehört. Ja, das aber stimmt. Aber dass du das sagst.
1: Das stimmt, aber es ist, es ist, da, sehr, es ist da auch wichtig zu sagen, sagen okay, das ist, ein, das ist mehr oder weniger ein Andesign, seine Geschichte und alles da und von. Und wenn man so mhm. will, also wenn es um Ausbildung oder Fortbildung geht, da bin ich wahrscheinlich die Ansprechperson Nummer eins, mhm. Obwohl, ähm, weil ich dort einfach am um Meisten zu tun habe. Also das ist mehr oder weniger... In, nicht nur für Stream arbeite, sondern auch für, für auf Privat natürlich Vorträge machen, alles tun und so, aber natürlich einen großen Teil meiner Arbeit eben für unterschiedliche Tätigkeiten oder Aufträge fürs Stream natürlich draufgehen. Ja.
0: Hm. ja, gut, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt selber nicht gewusst. Ja. Wissen die wenigsten. Ja. Wissen die wenigsten, ja, das glaube ich. Okay, heute geht es ums Thema Biomechanik, wo du, glaube ich, einer der Profis von ganz Österreich bist. Weil du dich extrem mit dem Thema befasst und das glaube ich jeden Tag, wenn ich das mal behaupten darf. Ja, das stimmt so richtig. Also das, das <lacht> Netz, was du gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Perfekt. Genau. Ähm, was ist Biomechanik? Da gibt es verschiedenste Sachen, Hebelverhältnisse und und und. Äh, würdest du einfach mal ein paar Dinge aufzählen, ein paar Grundkapitel, die was in der Biomechanik behandelt werden? Klar, ich, meine, ich muss dazu sagen, ich, habe,
1: ich, ich gebe heute meine, meine Zulassungs, meinen Zulassungsauftrag für das PhD-Studium Sportwissenschaft ab und fange halt, ob, heute eigentlich mit Sportwissenschaft schon zu studieren an. Und das im Bereich Biomechanik mit einem ziemlich coolen Betreuer, den ich habe. Und freue mich natürlich sehr drauf auf die nächsten drei Jahre, weil, weil ich noch viel tiefer in das Oberthemengebiet eigentlich einsteigen werde. Biomechanik ist eigentlich nichts anderes als ein Überbegriff einer, einer, einer Wissenschaftsrichtung, wo es darum geht, körperliche Prozesse auf Grundlage physikalisch-mechanischer Gegebenheiten zu erklären.
0: Mhm.
1: Und die, die Biomechanik, die natürlich uns alle oder dich wahrscheinlich am meisten und auch die, die Zuhörer, eventuell und Zuhörerinnen am meisten interessiert, ist wahrscheinlich das, was mit Krafttraining zu tun hat und was Last oder Kraft, die uns auf unseren Körper einwirkt, eigentlich mit unserem Körper macht. Und genau das ist Biomechanik. Man versucht im Kraftsport, also Biomechanik im Kraftsport, dieses Themenfeld versucht, Kräfte, die auf den Körper einwirken, zu erklären, die zu errechnen und deren eventuellen Auswirkungen dann zu beschreiben. Biomechanisch, biomechanisches Feld wäre zum Beispiel, wo, in welchem, welche Kniebeugentechnik ist die optimalste? Das wäre ein biomechanisches Feld, das gibt es tatsächlich. Also im Endeffekt, es gibt die, die, die optimale Kniebeugentechnik existiert. Sie, sie ist nur zwischen von Person zu Person unterschiedlich. Sie ist mhm. von jeder Person an gewissen persönlichen Stil unterworfen. Oder ein anderes biomechanisches Feld wäre, welcher Muskel ist bei Bewegung A beim Bewegungsbereich B am intensivsten dabei. Daraus kann man natürlich dann schließen, okay, wenn ich den Muskel trainieren will, dann muss ich halt die Bewegung eher in dem Bewegungsbereich durchführen. Das wäre ein anderes biomechanisches Feld. Aber mhm. ein biomechanisches Feld wäre zum Beispiel auch auf Grundlage von einer Ganganalyse eines zerebralparese barese, unter Anführungszeichen behinderten Menschen, genau zu wissen, welcher Muskel zu kurz ist und welchen Muskel man eventuell operativ verlängern muss, um sich das Gangbild verändern. Auch das, sind, mhm. auch das sind biomechanische mechanische Forschungs Forschungsmethoden, die halt dann für den Alltag eine hohe Relevanz aufweisen.
0: Mhm. Ja, gebe ich da völlig recht. Ähm, bei einer Sache muss ich da kurz widersprechen, die optimalste Kniebeugentechnik gibt es für jedermann, also ich bringe jedem die gleiche Kniebeugentechnik bei, ob der Handelweg gerade ist oder nicht, aber also es ist mir eigentlich scheißegal. Das ist für mich die optimalste, genau. Ähm,
1: <lacht> ah, einfach, nur, einfach nur auf und ab sagst du, gell? Genau. <lacht> Ja, also, wenn das Gewicht oben ist, kann es nicht so falsch sein. Aber, Gabriel, da hast du zu 100% recht. Man darf es nicht zu so, so oben sinken. Also, man darf, nicht, man darf nicht vergessen, dass, die, dass, dass wir nicht die, die, die Weisheit mit einem Löffel gefressen haben. Und genau. der Stand der Wissenschaft, was eventuell nicht der ist, der, der der momentane, also der optimale Stand der Menschheit in der Knieborge ist. Das darf man nicht vergessen. also heißt, diese diese persönlichen Freiheiten, bei einer Bewegungsausführung, auch wenn man sie momentan mit dem eigenen Wissen nicht erklären kann, also den, muss man, den muss man sich schon eingestehen und den muss man jedem Athleten und jeder Athletin ebenfalls zugestehen. Und dann kommen manchmal halt Techniken raus, die laut Lehrbuch nicht so optimal sind und trotzdem vielleicht die sinnvollsten sind. Du hast da komplett recht, diese Freiheiten, die muss man eigentlich ergeben.
0: geben. Also Alex, wenn ich so einen einfachen Satz ähm, rausgebe und ich meine das eigentlich, komplett tiefgründig, dann sprichst du mir da aus der Seele. Du erklärst es eigentlich, wie ich das erklären will. Ja? Mhm. Also wirklich super. Jetzt weiß jeder Zuhörer, was ich normal immer meine, wenn ich solche Aussagen tätige. Ja. Und genau.
1: Ja, du hast recht.
0: <lacht> Na, perfekt. Ähm, Biomechanik auf jeden Fall. Ich finde es immer ganz cool, weil ich bin ja eigentlich, ich bin auch gelernter Maschinenbauer. Ein Traum. Das ist Du weißt, Traum, nicht, ja.
1: du, du weißt gar nicht, was du, was du vielen Coaches voraus hast. Also das ist das ist, a, also das ist super, Gabriel, dass du das, dass du das ansprichst. Ähm, viele, viele Coaches, ich, ich, ich zähle mir da jetzt zum Teil dazu, haben ein großes Problem. Sie sind gefangen in ihrem eigenen Wissensgebiet, nämlich der Sportwissenschaft, und schauen leider in unterschiedlichen Wissenschaftsrichtungen oder Technikrichtungen nicht links und rechts. Und da ist manchmal ein Studium oder eine eine eine, eine Richtung des Wissens, die vielleicht in eine komplett andere Richtung geht, die die Richtige, um Probleme im eigenen Gebiet zu lösen. Also das ist super, dass du das magst.
0: Mhm. Ja, ich ähm, <lacht> habe das halt gelernt damals und jetzt habe ich halt die ganzen Fitness-Ausbildungen gemacht, mhm. beziehungsweise einen Ernährungsberater. Ernährungstrainer, glaube ich, muss auch ähm, in Österreich, muss man sagen, weil in Österreich muss man studieren für einen Ernährungsberater, soweit mhm. ich weiß. Genau, irgendwie so geht das. Um, aber ich finde das eigentlich ein ganz, also ein großer Vorteil, muss ich sagen, weil es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber Mechanik, ob es jetzt ein mechanisches Gelenk ist oder der Mensch, ist in sehr vielen Fällen ähnlich bis gleich. Und mhm. ein Scharniergelenk bleibt letzten Endes ein Scharniergelenk. Mhm. Es hat zwar ein bisschen mehr Spiel, teilweise beim Mensch nach links, rechts, etc., aber die Funktion und die Krafteinwirkung von der von der Achse her, bleibt immer gleich. Mhm. Und das hat man zum Beispiel als Maschinenbauer, wenn man sich wirklich, wenn man in der Schule gesessen ist, man hat die ganzen Rechnungen selber gemacht, man hat sich die Drehgelenksmomente bla 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 ausgerechnet und kennt sich da auch ein bisschen aus. Das hat extremsten Übertrag, wenn man mit Menschen arbeitet, mhm. dass man auch sieht, sind die Hebelverhältnisse hier gut und und und, ja. Du mhm.
1: hast komplett recht. Um, ich muss auch sagen, dass es gibt mini kleine Unterschiede, nämlich also ein wichtiger Unterschied, vielleicht eigentlich der einzig wichtige Unterschied, mhm. ist der, dass, sie ein Mensch, dass ein menschliches Gelenk die Fähigkeit hat, sich durch Belastung anzupassen und zu verbessern und ein mechanisches Gelenk, das momentan zumindest laut meines Wissens nicht hat und durch Belastung eigentlich, wenn, dann abgenutzt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, der einzig wirkliche wichtige Unterschied zwischen einem momentanen maschinellen Gelenk, so, soweit ich das weiß, vielleicht gibt es in der Forschung schon ganz andere Methoden, ähm, dass die Maschinen ebenfalls anpassen und am menschlichen Gelenk. Äh, und wenn man das berücksichtigt und den Unterschied erkennt, dann glaube ich, dass man mit, der, mit Maschinenbau beziehungsweise mit Mechanik Studien oder Schulen sehr viel erreichen kann in dem Bereich.
0: Mhm. Ja, ich habe es halt ähm, gekannt, weil ich sage mal, in normalen Trainerausbildungen lernst du halt jetzt nicht wirklich Biomechanik, weil das ist das Wichtige, sage ich mal, ist da eher nicht so interessant. Mhm. Das, was halt mich interessiert, also natürlich. Aber gerade aus der Zeit vom Maschinenbau her, muss ich sagen, habe ich da, also wenn ich mir jetzt ein Biomechanik-Video angucke, dann muss ich kein zweites Mal auf irgendwas hinsehen, weil ich es einfach sofort verstehe. Mhm. Und das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich einfach das, ich habe das technische Verständnis für das Ganze, zum Teil natürlich, alles kann ich nicht wissen, ja. Aber einen Großteil kann ich verstehen. Und das ist für mich so ein Riesenvorteil eigentlich aus dem ganzen Berufsbild.
1: Ja, das ist sehr gut sogar.
0: Ja, und was, glaube ich, ein Mensch auch noch extrem unterscheidet von einer Maschine, ist, dass ein Mensch menschlicher Körper bei gewissen Gelenken kompensieren kann. Also wenn ein Gelenk bei einer Maschine die Last nicht standhalten kann, dann würde das Gelenk entweder brechen, also der Bolzen oder was auch immer, oder abscheren, was man halt dann für eine Maschine hat. Und beim Menschen kann man auf andere Gelenke durch eine Kette ausweichen. Und das ist, glaube ich, so ein, auch so ein großer Unterschied.
1: Was du ansprichst, Gabriel, ist es krank eigentlich, dass du das ansprichst? Ich meine, Du bist jetzt 20 Jahre und mhm. ich bin 37, also das, um das auch so zu klären, also ich habe doch ein bisschen so mehr Lebensjahre auf dem Buckel schon. Und ja, und muss doch sagen, ähm, genau das ist das Gebiet oder das ist das Übergebiet, auf dem ich im Doktorat forschen werde. Nämlich, also es ist lustig, dass du das ansprichst und dass du eigentlich das jetzt schon verstehst, nämlich diese Ausweichmechanismen, die im Körper bei maximalen Lasten eigentlich fast unbewusst passieren. Ähm, mhm. du, da, der Körper sucht sich ständig den Weg der, 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 der größten Kraft aus, immer. Er sucht mhm. immer das, wo er am stärksten ist. Das kann man auch willkürlich kompensieren, wenn man mit geringeren Lasten arbeitet, aber je näher man zum Maximum kommt, desto mehr kompensierter Körperbewegungen und Verschiebt Belastungen auf jene Gelenke, wo er vermeintlich stärker ist. Und daraus kannst du sehr viel rauslesen. Du kannst rauslesen, was sind eigentlich die Stärken der Athletin oder des Athleten? Wo liegen mhm. eventuell seine oder ihre Schwächen? Und das ist etwas Wunderbares, weil du mit, mit einfachsten kinematischen, sagt man da dazu, also mit einfachsten optischen Methoden oder Raumzeitmethoden, könnte man eigentlich dazu sagen fast, mit einfachsten kinematischen Methoden erkennen kann, wo eventuell die Kraftdefizite einer Person liegen und genau das will ich erforschen und genau mhm. das will ich eigentlich jetzt nicht nur aus der Theorie heraus erklären, sondern mehr oder weniger wirklich mit, mit, mit sehr hochwertigen Methoden erforschen und dann in die Praxis überführen. Das ist interessant, dass du das ansprichst, aber das ist ein wesentlicher Punkt im Krafttraining, diese sogenannten Kompensationsstrategien. Wenn ein Gelenk zu schwach ist, dann übernimmt das andere.
0: Ja, da gibt es ja immer so ein paar richtig geile Beispiele, die, mh, muss ich gerade überlegen, zum Beispiel der typische Good Morning Squad. Was passiert, wenn deine Quads zu schwach sind? Ähm, viele Leute, lass mich so sagen, das ist immer so geil, das haben wir eh schon mal im Podcast besprochen, viele Leute haben früher geglaubt oder glauben auch heute noch, dass eben beim Good Morning Squad der Rumpf zu schwach ist meistens weil der Rumpf eben nicht aufrecht bleibt. Da mhm. glauben die halt, der Rumpf ist zu schwach. Mhm. Und das finde ich also interessant. Im Endeffekt zieht sich die ganze Kette bis zum Rumpf und der Rumpf ist halt letzten Endes nur das Glied, das alles ausbalancieren muss. Mhm. Weil eben die Beinstrecker, die Quads, nicht in der Lage sind, mit mhm. den Hamstrings und den Glutes ähm, in einer Ebene zu arbeiten, von der Kraft her. Und deswegen wird sozusagen Kraft zum Arsch und zum Rumpf geleitet und die müssen halt das ausgleichen, letzten Endes. Das hast
1: du hast komplett recht. Also Im Endeffekt, der Good Morning Squad ist eigentlich fast immer Anzeichen, fast immer, sagen wir so, ein Anzeichen mhm. für, für einen Quadrizeps, der die Belastung, die du auf die Handelstangen geladen hast, nicht tolerieren kann. Also, oder die, hast du hast so komplett recht. recht. Und früher haben wir wirklich geglaubt, dass das, okay, du musst mehr eine Rückenstrecke trainieren oder mehr die Hüftstrecke trainieren und es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist entweder du änderst deine Technik in irgendeiner Art und Weise du lebst damit, oder du machst den Quartal selbst stärker, wobei die letzte Strategie sicher die langfristig sinnvollste ist.
0: Das ist ja auch dasselbe, wenn du in eine Kniebeuge reingehst und du fällst schon am Anfang nach vorne, dann ist es ja auch ein Indiz dafür, dass der Körper komprimieren will, oder? Von den Quads. Wenn du, wenn du,
1: wenn du nach vorne fällst, äh, wenn, du, wenn du einfach nach vorne zusammenstaucht oder das vorne zusammendrückt, ähm, dann ist es, wie, wie du richtig sagst, fast, die sichere, fast das als sicheres Indiz dafür, dass du die Belastung aufs Kniegelenk und somit auf die Kniegelenkstrecke, nämlich ein Quadrizeps, reduzieren willst. Genauso ist es.
0: Ja, und das finde ich ganz interessant. Man liest halt immer in den ganzen Artikeln und so, man liest sich ja eigentlich als Coach. Also ich glaube, jeder, der was heutzutage ein normales Netzwerk hat und ein Coach ist, also auch ein Neuerer, ich glaube, es gibt Wenig schlechte Coaches, die jetzt gar nichts wissen oder sich wenig informieren. Absolut. Ich glaube, jeder hat irgendwie den Drang, sich zu informieren und gut zu sein. Mhm. Und Aber ich weiß nicht, ob jeder auch wirklich verstehen will oder einfach nur auswendig lernen will. Weißt du, was ich meine?
1: Du, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, die, die meisten Coaches... Nichts, also eigentlich keiner. Kein Coach will was Schlechtes machen. Jeder Coach will so gut arbeiten, wie es ihm eben das, das Umfeld, die Zeit oder sein Wissen oder ihr Wissen erlaubt. Du hast da hast du komplett mhm. recht. Mit dem gehe ich komplett konform, was du gesagt hast. Der, 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 der Unterschied zwischen einem, einem wirklich guten Coach und einem, der es vielleicht noch werden wird, sagen wir so, ist mhm. der, da ist, ist mehr... Äh, ist mehrschichtig. Nummer eins ist natürlich, du, du musst diesen Drang in dir haben, dass du ständig dein, dein Wissen auf eine neue Ebene und deine, dein Know-how und deine Kompetenz auf eine neue Ebene heben willst. Das musst du einfach irgendwie in dir haben. Es, es darf dir nicht reichen, dass du das weißt, was du momentan weißt. Du musst einfach irgendwie mehr wissen wollen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, als dass es ein gewisser Drang in dir sein muss. Und auf der mhm. anderen Seite brauchst du dazu, wenn du die, um diesen Drang auszuleben, brauchst du Zeit. Natürlich gibt es Leute, die sind sehr intelligent und die erfassen Wissen viel schneller als andere, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich, egal ob ich das in unmittelbarer Zukunft habe oder etwas fernerer Zukunft, ich brauche Zeit, um mir dieses Wissen anzueignen. Und somit und so lange bleiben viele Leute nicht als Coach dabei, weil ich habe. Also ich habe angefangen mit Training und eigentlich fast gleichzeitig mit Coaching 1998. Das muss man mir vorstellen. Das ist jetzt drei Jahre her. 1998. Wie viele Leute kennt man, die aus, die, ich kenne kenn einige, aber nicht viele, die, die so lange als Coach eigentlich dabei geblieben sind. Und sie mhm. versucht haben, in irgendeiner Art und Weise ähm, fortzubilden. Es gibt sie tatsächlich. Aber die paar, die es da gibt und die, die wirklich versucht haben, weiterzuleben, das sind eigentlich wirklich die, von denen man sehr, sehr viel lernen kann. Und die wahrscheinlich in ihrem Athletenumfeld wirklich sehr, sehr gute Athleten haben.
0: Hundertprozentig.
1: Mhm. <lacht> Übrigens, da kann ich dir sagen, ich, ich bin gerade in den letzten Sätzen, oder eigentlich bin ich schon fertig, ich muss nur meinen Verlag abgeben, Uh, eines Buches, wo es genau um diese Belastungsverschiebungen geht. Also im, im November, um 16. November, um jetzt gleich eine kurze Werbung in eigener Sache zu machen, erscheint mein Buch, wo es um Belastungsverschiebungen in Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben geht und was man aus diesen Belastungsverschiebungen herauslesen kann.
0: Machst du da auch eine wenig eine Beschreibung dazu, warum das, das verwickelt 100%. wird?
1: Hundertprozentig, das Ganze schaut oh. Du hast nämlich, du hast erstens einmal die, ein Drittel von dem Buch ist, ist, ist Wissen, was du benötigst, damit du verstehst, ähm, damit du das alles nachher verstehst. Und zwei Drittel von dem Buch ist mehr oder weniger, du hast die Belastungsverschiebungen mit Fotos und einem Video, das man, das man per QR-Code abrufen kann. Hast dann genau die Beschreibung der Belastungsverschiebung oder der Kompensationsstrategie, dann die Begründung dieser, auf ungefähr, sagen wir jetzt einmal drei Seiten, und danach okay. hast du Lösungs, Lösungsvorschläge mit ebenfalls wieder Videos und Fotos. Und so ist das Ganze aufgebaut und du hast halt pro Bewegung deine ungefähr zwölf Belastungsverschiebungen, Kompensationsstrategien und als Coach kannst du erkennen, ah, wenn der das macht, dann liegt es daran und ich muss das mit dem machen, damit er sich verbessert. Und es steht am Anfang drinnen, warum du das, warum du das machen solltest und warum die Kompensationsstrategie ein Problem ist.
0: Puh, Wahnsinn. Also... Dass ich das jetzt kurz zusammenfasse, das heißt, wenn, ich jetzt, wenn du das Buch rausbringst und ich kaufe alle Bücher auf, dass kein einziger außer mir ein Buch hat, dann bin ich der beste Coach Österreichs, bis ja. auf dich. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber das ich glaube, das die Ehrlichkeit, als Wissenschaftler, muss ich jetzt sagen, ein würde ich sagen, als Verkäufer ja, mach das bitte, aber als Wissenschaftler würde da zur gleichen Zeit am gleichen Gebiet forsche, kann es sein, dass in drei Jahren zweite, eine zweite Auflage rauskommt, wo andere Sachen drinnen stehen, weil ich es natürlich <lacht> anders erforscht habe, dann muss ich eventuell die zweite Auflage auch nochmal komplett durchaus
0: rauskaufen. <lacht> ja, aber dafür bin ich, bin ich immer der einzige am aktuellsten Standort. Wenn das alles stimmt, bist du Nummer eins, ja. Perfekt, Neues, neue Strategie na Richtig cool, also das Buch werde ich mir auf jeden Fall unbedingt holen und vor allem, man kennt es immer wieder, ich hab, boah, du kennst es eh, desto länger, dass man sich reinliest in den ganzen Spaß, desto mehr wird die Bibliothek gefüllt zu Hause, also ich habe hier, puh, wie viele Bücher jetzt hier schon habe, aber das Problem ist öfter, was mir bei den Büchern auffällt, okay, du kaufst dir wirklich ein Buch von irgendeinem Profi oder so, wo du mhm. auch wirklich weißt, der bringt den Content, mhm. aber mir fehlen immer die Beschreibungen. Also die sagen, okay, wenn, wenn das passiert, ist das der Fehler, aber nicht warum. Und das ist für mich etwas, sobald ich etwas stumpf auswendig lerne, weiß ich es auf eine gewisse Dauer, aber wenn ich es dann nicht benötige, habe ich es vergessen nach einem halben Jahr. Wenn ich den Scheiß aber verstehe, dann habe ich das wirklich ein Leben lang drin. Das war bei mir schon immer so. das, ist das, geht, mir, das geht mir extrem ab bei den ganzen Büchern, die ich meistens kaufe. Ich muss auch sagen,
1: das ist das, was für mich immer die Grundlage für jeden Vortrag und jeden Buch und jeden vor allem war, wo, was ich nicht begründen kann, warum es so ist, das sage ich nicht. Oder ich sage dazu, äh, ich kann leider nur sagen, dass das meine Erfahrung und mein Gefühl ist und ich verstehe einfach nicht, warum es so ist, aber ich bin dran, dass ich es verstehe. Aber im Endeffekt sage ich ganz, ganz selten etwas, was ich nicht zu 100% begründen kann. Das macht mich nämlich komplett fertig, wenn ich es ja. nicht begründen kann. Das, ist, das, ist, das, ist, das fühlt sich einfach nicht richtig an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer so schade, weil es, es interessiert dich ja wirklich selber, also nicht, du willst jetzt irgendwie lernen, dass du auf schlau oder so machen kannst vor irgendeinem Kunden oder so. Ja. Du willst es ja wirklich selber verstehen und lernen können.
1: Hundertprozentig.
0: Und begreifen, ja. Und 100%. das geht mir in extrem vielen Bücher ab. Also du kennst das eh sicher, du hast eh eine Enzyklopädie zu Hause, oder?
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ich muss da sagen, ich habe alles ins Gym gestellt. Also alle, die äh, okay. ähm, ich glaub 60% von den Büchern, die in der Schulbibliothek stehen, sind eigentlich meine privaten. <lacht> ja, das ist. Da steht da, das ist meine, es glaubst? Schlag's einfach auf, da ist überall fast der Stempel von mir drinnen. Also die letzten habe ich gar nicht mehr gestempelt, aber das, ich habe ich hab sehr, sehr viele private Bücher hingestellt, weil ich einfach schon so viel gehabt habe, dass da am das ganze Haus gefüllt hat. Steil. Und im Team schaut aber komplett wenig aus, gell? Das ist ein, das ist ein Doppelregal, und ich denke mal bis Deppert, die haben gedacht, ich habe mehr. Und dann, aber daheim fühlst du halt die komplette, die komplette Wand aus.
0: Ja, aber zur Verteidigung, du musst mal ein Doppelregal ähm, gelesen haben. Gell?
1: Ja, das ist ja Das Problem ist, wenn man es gelesen hat, viele Sachen haben wir, Ich kann auch sagen, ich habe fast das Doppelregal schon wieder vergessen.
0: Ja, sicher, das ist <lacht> eh normal.
1: <lacht> aber ja, das ist, das ist, das ist das ist auch das Problem, das ist die Begrenztheit meines, ähm, meines die Kapazität.
0: Mittelmäßig,
1: mittelmäßig menschlichen Gehirns. Ja.
0: Aber du weißt, was ich meine, oder? Dass einfach in vielen Büchern nur die Fakten stehen, aber nicht die Begründung.
1: Absolut richtig. Also das auf dem muss man, dem, das, wirklich gute Coaches, gute Bücher, gute Vortragenden zeichnen den so Zeichnen dass du das zumindest ein Großteil dessen, was sie erzählen, auch äh, begründen können.
0: Mm. Zumindest
1: so begründen können, dass die Zuhörer oder die Leser äh, oder Leserinnen halt den, den, den Zugang verstehen können und die Begründung akzeptieren können. Wenn sie eine andere Begründung haben, ist das anders. Aber das ist auch sehr wichtig, dass man, dass, man dann, dass man zumindest das, was derjenige oder diejenige gesagt hat, in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ob man dann damit, mit dieser Begründung einverstanden ist oder nicht, ist eine andere Sache.
0: Ja, das finde ich aber auch so gut bei, also das soll jetzt keine Werbung oder irgendwas sein, aber mit dem Code gabriel10 <lacht> na, Spaß
1: beiseite.
0: <lacht> nee, aber ihr habt zum Beispiel wirklich von euch, von Intelligence Strength, die ganzen Bücher, die ganze Enzyklopädie und da muss ich ehrlich sagen, das sind, glaube ich, einer der wenigen Bücher, wo auch wirklich mal das ganze Zeug erklärt wird und das hat mich eben extrem fasziniert, die ganzen Fakten und so, auch wenn ich sie wieder vergesse, was weiß ich, ähm, Wirbelsäule, Facettengelenke und bla bla bla. Auch wenn du das wieder vergisst, aber das ist so extrem interessant mhm. und es freut mich einfach, wenn da auch mal eine Beschreibung ist und nicht nur der Fakt. Also, das muss man schon zu euren Büchern sagen. Da hast du oder da äh, Andi drauf Wert gelegt, ja? Ja,
1: das ist sehr wichtig. Um, und es ist auch wichtig, eben zu sagen, dass es, das ist, also die Bücher, das letzte, rauskommen ist, ist, die Trend, keine das ist jetzt auch schon zwei Jahre alt und ich muss ja sagen, dass ich natürlich schon wieder viel umschreiben würde. Mm. Genauso wie Unterkörper, auch, auch da würde ich wieder sehr viel umschreiben, aber so ist es halt. Also wenn, wenn man sie weiterentwickelt und wenn man sie, wenn, wenn, man, wenn man Neues liest und Neues hört und Neues erfährt, dann ist es etwas, was man einfach ins neue Buch dann einfließen lassen muss.
0: In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, darauf hinweisen, dass ich und der Alex uns viel Zeit für dich genommen haben, um diesen Podcast zu drehen und coole Themen bequatscht haben. Also teil doch einfach mal diesen Podcast auf Instagram, mach einen Screenshot, pack's in die Story. Ich bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin Spaß beim Podcast. Mm. Ja, sicher, aber das merkt man auch immer. Ich habe ein paar alte Bücher vom Powerlifting und da ist halt schon 50%, weißt du halt, dass halt falsch ist. Also, das ist halt. Ja, falsch. Falsch ist immer so ein Gebiet. Das einzige was ich sage immer das einzige was wir im Krafttraining hundertprozentig wissen im Kraftdreikampf ist wenn wir stärker werden wollen müssen wir Squats machen Deadlifts machen und Bankdrücken das ist wirklich das einzige was wir wissen was zu hundertprozentig stimmt
1: du hast so komplett recht das ist wie im Tennis spielen was du nicht Tennis spielst dann wird es ein Problem werden
0: ja, es ist so. Ja. Also das andere, das wird dir helfen, aber ob der Übertrag genauso ist, wie wir das immer vermuten, mhm. ist natürlich Spekulation. Mhm. Aber ein Squad wird eins zu eins einen Squad-Übertrag haben. Das ist das Einzige, was wir hundertprozentig wissen.
1: Mhm. Ja, hast recht. Die Frage ist, wie, wie, ähm, wie lang, wann regelt das Nervensystem ab, alles drum und dran, aber du hast komplett recht, hundertprozentig. Wenn du nichts fährst, wenn, wenn, wenn du null über den Sport wissen würdest, dann würdest du weiterkommen in dem Sniebein, du Kreuz magst, weil. Ja, das ist genau das, was im Wettkampf vorkommt. Punkt.
0: Genau. <lacht> ja, und wenn wir jetzt einfach mal von der Biomechanik gehen wir, ich finde immer das Bankdrücken richtig interessant, weil es, glaube ich, einer der, ich sage immer, von den drei Lifts finde ich ihn persönlich den anspruchvollsten. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex.
1: Also, Du hast auf jeden Fall beim Bankdrücken ähm, oft am um wenigsten Zeit den optimalen, den, sagen wir so, die, die optimalen oder perfekten Prinzipien einzuhalten. Weil der handelt mhm. nicht einfach um kürzesten nimmt.
0: Mhm. Da
1: der Lift eigentlich eigentlich um Schnellsten geht. Und Stimmt. dieser, dieser. Das macht Bankdrücken so kompliziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du, ist Bankdrücken die einzige, der einzige Single Lift, der im Endeffekt auch eine Einzeldisziplin oder Einzelsportart darstellt. Es gibt im Kraft-Dreikampf oder im, im Powerlifting nicht nur das, das Powerlifting an sich, sondern auch Benchpress.
0: Mhm.
1: Bankdrücken doppelt interessant, weil wenn du im Bankdrücken gut bist, dann hast du eine eigene, einen eigenen Sport, wo du antreten kannst.
0: Ja, das stimmt. Da kommt es natürlich auch immer. Das ist halt genau das Thema Biomechanik jetzt. Wenn du, sage ich mal, einen relativ guten Bauch hast und sehr kurze Arme, bist du natürlich genetisch bevorteilt. <lacht> ja, und zwar ja. ja. Oder wenn du so sehr, sehr große Brücke hast, wie so ein Exorzist oder so.
1: Ja, ungefähr so. Aber solange <lacht> das erlaubt ist, solange das erlaubt ist, um, braucht man nicht darüber diskutieren, ob eine Brücke Cheating oder nicht Cheating ist. Du wärst blöd, wenn du keine machen würdest. Beziehungsweise, hm. wenn du keine kannst, hast du Pech gehabt.
0: Ja, das ist so. Ja. Also das sieht man ja einmal bei den. Wie heißt der extrem gute Läufer? Usain Bolt, oder? Ja. Der hat einfach eins zu eins die Muskulatur, die Statur, dass er optimal läuft und die Technik auch. Und das wäre nicht irgendwie komisch, wenn man sagt, das ist unfair, weil der hat die und die Beinlänge. Ja, dann hast du halt Pech, wenn du die nicht hast. So Aber der. Der, der ist schneller als du fertig.
1: Sport ist absolut unfair und das Einzige, was, das, was, was, um, was wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen, ist, dass Sport eigentlich keine Helden erzeugen sollte, weil das einfach nur genetische Ausreißer oft sind und keine Helden, sagen wir so. Ob jetzt mhm. einer 340 Kilo hebt, 400 oder nur 250, meistens trainieren die Leute das komplett Gleiche. Und der eine ist nicht ein Held, weil er eben genau das macht, sondern der eine ist, kann das einfach, weil er stärker ist. Punkt. Weil er einfach andere, andere Muskelansätze hat, weil er andere Ursprünge hat, weil er kürzere Extremitäten hat, weil er eventuell mehr Muskelmasse auffangen kann. Das ist, alles, das ist alles zum Teil trainingsabhängig, aber zum großen Teil einfach genetische Veranlagung.
0: Ja, komplett. Also, dass wir kurz darauf zurückkommen, das sage ich jetzt im Podcast auch, an alle. Jeder hat ja, also jeder, der was mich ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass ich einen Jan als Coach hatte. Und wer mich damals an den Jan gebracht hat, an den Mann gebracht hat, war der Alex, den habe ich leider damals am Anfang angesprochen, wie ich mit Powerlifting richtig begann, was ich machen muss, um mal besser zu werden und richtig Fortschritt zu geben bekommen und der hat gesagt, hol den Coach, hat sich den Jan an die Seite geholt und so wurde er den Coaching draus. <lacht> das war von zwei Seiten bevor eine Aufgabe eigentlich. Ja, aber das war, das ist eigentlich komplett ein Wahnsinn, dass ich komme einfach nur auf Wien, weil ich meine Trainerlizenz halt gemacht habe und mein Freund sagt, ja, gehen wir noch in das Gym und ich sage so, ja, finde ich eh geil, dann folge ich eh schon lang den Jungs und dann komme ich einfach durch dich an den Jan, also an meinen eigenen Coach, damals, jetzt hat er halt leider weniger Zeit, aber das ist so ein Zufall, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Der Jan war zum Beispiel der
1: Jan war natürlich ein, 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 ein sehr strikter, und oder ist noch immer ein sehr strikter und ein, ein, ein sehr guter Trainierer und einer, der wirklich sehr viel in sein Training an seiner Zeit investiert. Aber man muss dazu sagen, dass der Jan eine war, der in, vor allem im Kreuz, aber auch im Bankdrücken die, die genetischen Voraussetzungen mitgebracht hat, also die Leistungen, die er eben erreicht hat, auch erreichen kann.
0: Der also, Typ ist ein absoluter genetischer Freak.
1: Der Jan hat also. 352,5 Kilo Kreuz gehoben. Ähm, ich bin mir fast sicher, der hat <lacht> Potenzial gehabt über die Jahre auf 380 bis 400. Also das traue ich mir jetzt hier auf jeden Fall sagen. Ähm, und im Bankdrücken war er sicher auf seine 210, 220 Kilo, wenn nicht sogar mehr gekommen. Also, der, und der Jan hat sich einfach, und das ist völlig in Ordnung, äh, trainiert noch immer sehr, sehr hart und trainiert noch immer sehr, sehr sinnvoll. Der Jan hat sich einfach umorientiert, hat seine Zeit äh, und sein, sagen wir so vor allem seine Gedankenarbeit mehr ins Medizinstudium gelegt, was mhm. meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Entscheidung ist. Und dort mhm. trainiert er noch immer weiter.
0: Ja, dann habt ihr bald den Dust Gym eigenen Bodybuilding Powerlifting Arzt, hä?
1: Ja, das klingt, das klingt ein bisschen gefährlich. <lacht> <lacht>
0: Na, no, aber der Jan ist wirklich extrem super Typ, auch beim Coaching. Also man merkt wirklich, der Typ ist extrem intelligent von mhm. dem her. Und das war einfach, der Jan ist zum Beispiel ein Typ, das war einfach ein genetischer Freak, der Typ. Mhm. Das ist genau wie man ihn kennt. Also, was glaube ich, hat, der, hat mhm. er mal gesagt, nach der hat zwei Monate trainiert und hat 200 Kilo gedeadliftet?
1: Ja, ja. Nach zwei ja, Monaten der Training. Noch, der Jan hat noch, noch der Zeit, ähm, nach kürzester Zeit Nach kürzester Zeit mehr kommen als ich. Also ich, war, ich, mein, ich muss sagen, ich war dann einmal im Wettkampftraining, aber trotzdem, das war, das war eine ziemliche Überraschung. Also man doch bist du deppert, der Hund ist stark.
0: Ja. Das ja, ist echt ein Wahnsinn, Bim. Und genau, weil wir von genetischen Freaks geredet haben, das ist eben genauso einer. Der Typ hat die Voraussetzungen und es gibt, glaube ich, sehr viel, es, sehr viel ist immer eine Frage vom Prozent natürlich, weil 0,00 irgendwas ist nicht sehr viel, aber es gibt, glaube ich, in Österreich sicher sehr viele Leute, die das hätten, aber das Potenzial nie entfalten, weil sie einfach keinen Kraftsport machen. Ne? Genau,
1: je mehr Leute Kraftsport machen werden, und das sieht man vor allem bei, bei Frauen, die haben einfach in vielen geringeren Prozent der Bevölkerung Kraftsport betrieben. Jetzt, es ein bisschen mehr wird, kommen man, wir man drauf, wie, wie, wie stark die eigentlich sind und wie, wie gering eigentlich dieser, dieser Gap ist zwischen Frauen und Männern, der wird einfach immer kleiner, weil einfach immer mehr Damen drauf kommen, dass sie eigentlich unheimlich stark sein können. Mhm. Und ja, da merkt man das eigentlich am meisten.
0: Ja, deswegen ist uh, zum Beispiel die ganzen Weltrekorde, warum werden die immer wieder, warum waren die früher eigentlich immer so ein bisschen stabil und werden heutzutage meistens immer und immer wieder gebrochen? Weil einfach immer mehr Leute oder generell Kraftsport, einfach Powerlifting, Bodybuilding, was auch immer, einfach immer populärer wird. 100 Und desto mehr Leute das machen, desto mehr wird irgendwann wieder mal ein genetischer Freak kommen, der nochmal diese 0,1% besser von der Genetik ist als der Weltrekordhalter. Ja? Genau so ist es. Aber ich wundere mich halt, irgendwann muss mal anstehen. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt kann ein menschlicher Körper keine Kapazität mehr haben. Weil sonst... Würde die Schwerkraft irgendwie, was weiß ich, den erschlagen oder was auch immer. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt wird es ja anatomisch einfach nicht mehr möglich, dass man sich noch dass noch drüber geht, oder?
1: Das kann man leider nicht beantworten. Wir werden es in unserer Lebenszeit nicht
0: mitkriegen. Das stimmt,
1: ja? Meine, in unserer Lebenszeit werden wir noch Leute haben, die, wenn wir zwar 80 oder 90 oder vielleicht 100 wären oder dann vielleicht hoffentlich noch älter, draufkommen, bis zu Deppert, das sind schon einige Stärker als damals wir.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich sag mal, 1000 Kilo Deadliften.
1: Hm. Ja, aber hoffentlich auf jeden Fall, weil dann hat sich alles in die richtige Richtung bewegt.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ich muss man schon sagen.
0: Aber ich sag mal, ab Irgendein Limit muss ja durch Gravitation, durch Schwerkraft und was auch immer, muss einfach anatomisch das Limit da sein. Also das heißt, irgendeinen Punkt gibt. geben.
1: Solche, solche, ähm, solche Modelle zu erstellen, das, ich glaube nicht, dass es das ein großes Problem ist mit der momentanen Technik, zu erstellen, mhm. zu, was ein, zu was ein Mensch eigentlich, der D und D und D ursprünglich Ansätze, die generell die Voraussetzungen mitbringt, fähig ist, das wäre mhm. wär schon sehr, sehr interessant.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das. Ja, schauen wir mal, was, die Zukunft, was in Zukunft noch ja. kommt, was die Zukunft bringt. Bringen wir sicher mit. Oh, glaube ich auch, ja. Da werden wir die Ersten sein, die was das noch in, in uns drüber informieren. Genau. Ja, weil wir gesprochen haben, Bankdrücken, da finde ich es. Beim Bankdrücken ist, glaube ich, natürlich ist es bei jeder Übung extrem wichtig, dass man ähm, die Kette aktiviert, aber ich glaube beim Bankdrücken durch den Leg Drive ist kinetisch die Kette am ähm, effektivsten einsetzbar?
1: So, der, Leg der Leg Drive ist beim Bankdrücken primär dazu da, die Brücke maximal aufrecht zu wenn man es richtig mhm. macht. Der Leg, -Drive ist, der Leg Drive ist eigentlich das, was nicht unbedingt die Hand nach oben transferiert, sondern das, was meine Wirbelsäule in a in eine maximale Überstreckung bringt, damit meine Brücke so groß wie möglich ist. Das ist eigentlich, das ist eigentlich der, der, der Sinn, im Endeffekt der große Sinn des Leg Drives. Es
0: gibt ja Leute, die zum Beispiel eben keine Brücke schaffen, weil es einfach anatomisch so vorgegeben ist. Da, die können ja zum Beispiel mehr draus ziehen, wenn sie den Leg Drive wirklich als ähm, Kette verwenden, um Kraft zu generieren, oder?
1: Naja, also, ich habe zum Beispiel, war einer, der der Kammerbrücke ähm, gemacht hat. Mhm. Ähm, wann ich mit den Beinen angedrückt habe, dann war mhm. das der Grund, oder manchmal sogar den Hintern leider von der Bank gehoben habe. Ah, okay. Was natürlich unverboten unver ist. Dann war das der mhm. Grund, dass ich in den, in, im untersten Bereich, es gibt zwei Gründe dafür. Entweder du versuchst, dass du im untersten Bereich und die, die Handel auf der Brust liegt, der Handel durch, durch ein leichtes Heben der Brust, was du natürlich, wenn du mit den Beinen nach unten drückst, hebt sie natürlich das Becken, aber die Brust hebt sie ja ein bisschen auf, dass du eigentlich der Handel an Kraftschuss mit, mitgibst, der von der Brust mhm. direkt mehr oder weniger raufgedrückt wird, dadurch in Bewegung ist und du hoffentlich diesen Impuls dann, der bereits auf der Hand ist, nutzen kannst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du wenn du, wenn du jetzt mit den Füßen andrückst oder in ein stärkeres Hohlkreuz gehst oder den Hintern eben vor der Bank hebst, dass dann auf einmal andere Brustmuskelfasern, die eventuell noch nicht ermüdet sind, in die Bewegung be integriert werden und somit kannst du hoffentlich das Gewicht nach oben drücken. Das, ist eigentlich der, das sind eigentlich die, die primären, primären Gründe, warum Anna zum Beispiel den Hintern hebt beim Bankdrücken. Mhm. Also, aber der, der Leg Drive ist meiner Meinung nach etwas überschätzt. Weil wenn okay. du wirklich trainieren würdest mit Feed-Up-Bench oder die, die Beine flach am Boden oder was auch immer, oder flach auf einer Bank liegend, das ist noch besser zu sagen, dann würdest du noch, das ist eine Annahme, ähm, dann würdest du noch kurzer Zeit, wenn du jemand bist, der flach drückt, würdest du kur nach kurzer Zeit eigentlich kaum noch einen Unterschied haben zwischen deiner feed up bench und deiner Fit-Down-Bench, mehr oder weniger. Wenn du bist, der mit großer Brücke drückt, dann schaut die Geschichte anders aus.
0: Mhm. Ah, das ist interessant, weil das habe ich selber gar nicht gewusst.
1: Aber Wenn du zum Beispiel die paralympics Bankdrücken anschaust. Also Bankdrücken ist ja eine olympische Disziplin in, in dem, bei den Paralympics. Dann mhm. haben die, das sind meistens um, Leute, die mit Unterkörper das ein oder andere Problem haben, in, eventuell überhaupt nicht bewegen können oder verloren haben. Und der liegt auf einer Bank ohne Brücke. Der Weltrekord im Paralympischen Bankdrücken liegt bei 310 Kilo. Raw. Puh. Das ist höher als der IPF-Weltrekord im Bankdrücken, wo die Beine unten erlaubt sind. Wahnsinn, ja. Man muss dazu sagen, dass es noch einiges schwieriger ist zu schaffen, weil die müssen die Stange komplett gerade raufdrücken. Der darf nicht schief werden mit der Stange. Ach so. Und die haben natürlich null Leg Drive, weil die Richtig. haben schon Legs. Somit, somit ist, der, der, ist der Unterschied zwischen wenn, wenn man flach drücken muss oder nicht mit Brücke drücken kann, zwischen viel Leg Drive und wenig Leg Drive wahrscheinlich nicht mehr so stark, wenn man eben mit wenig Leg Drive und mit den Beinen oben trainieren würde.
0: Mhm. Also. Wahnsinn. Ja, vielleicht ist es bei mir einfach Placebo, aber ich merke es halt extremst, wenn ich Gluteus und Lat anspanne, weil es halt ineinander geht, in die Faszie, dass da extreme Kraft bei mir generiert wird, von dem her. Ich komplett also.
1: das, du, du hast dich einfach an die Technik gewöhnt, das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde es in 1000 Jahren nicht umtrainieren bei dir, weil warum solltest du? Weil mhm. äh, flach liegen, ohne Beine, also eins kann ich da garantieren, mehr drücken wirst du nicht. Mhm. Irgendwann haben wir vielleicht gleich viel, aber sicher nicht mehr.
0: Mhm. Ah, ich verstehe schon. Ah, ist echt interessant. Also das habe ich selber gar nicht gewusst, dass das nicht so einen großen Übertrag hat. Weil eigentlich jeder, der Powerlifting betreibt, immer vom Leg Drive spricht. Und dass es das gar nicht so ein
1: Riesenunterschied ist. Ja. ja? Man darf nicht vergessen, dass jeder, der Powerlifting betreibt, auch eine Brücke versucht. Und ja, klar, das stimmt. Obwohl der Brücke dabei ist, ist das, was ich gesagt habe, komplett obsolet. Ist alle, echt leckerlich. Mhm. Wenn jemand allerdings völlig flach liegt, weil er keine Brücke zusammenkriegt oder es nie trainiert hat, dann ist der Legdrive überbewertet.
0: Mhm. Um
1: das nochmal zu relativieren ein bisschen.
0: Was aber ist so... Ich meine, beim Legdrive versucht man ja eigentlich nicht nur in den Boden, sondern sich eigentlich wegzuschieben. ja? Ganz wichtig. Weil dadurch generiert die Lücke und die Schulterblätter werden stabilisiert. Der nächste
1: wichtige Punkt, weil was passiert, was passiert wenn, du, wenn du deinen Körper nach hinten drückst und die Schulterblätter auf, auf der Bank durch Reibung eigentlich fixiert sind? Naja, sie senken sich. Und wenn sie die Schulterblätter senken, dann wandert die, das Schultergelenk ebenfalls Richtung Fußwärts. Und wenn das Schultergelenk Richtung Fußwärts wandert, dann wandert auch die Hand Richtung Fußwärts. Zumindest ein paar Zentimeter. Was passiert dann? Ich kann sie an einer höheren Stelle des Körpers ablegen, weil Richtung Fußwärts ist der Brustkorb oder der Bauch höher als Richtung Kopfwärts, weil da ist der heues. Das bedeutet, tiefer, tief, tief gezogene Schulterblätter, die natürlich durch den Leckdreif, durch den richtigen Leckdreif unterstützt werden, helfen mhm. dir dabei, den weg zu reduzieren.
0: Mhm. Ja. Ich finde es halt bei mir so interessant, weil ich habe zum Beispiel jetzt einen Athleten, der hat halt auch überhaupt keine Brücke. Also da müssen wir echt schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen Mobility machen können oder einfach öfter benchen müssen. Irgendwo Mobility, ja. Genau. Und, aber der zum Beispiel, der schafft, also natürlich ist eine Gewöhnungssache, wie du schon gesagt hast, aber bei dem so die letzte Wiederholung, da, also das meint auch er selber und das sieht man, der drückt eigentlich wirklich nur noch, die Beine in den Boden und dadurch kommt halt die Handel hoch rein. das wird der halt irgendwie ab, abkratzen oder so. Okay. Und das ja. schaut halt interessant aus, also wirklich, durch das Drücken in den Boden, irgendwie kann der die Handel besser aufbewegen. ja.
1: War interessant, das einmal genau anzuschauen, so ja.
0: Mhm.
1: Aber oh, der Leckdreff, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass der Leckdreff nichts bringt, nur er ist bei Leuten, die flach auf der Bank liegen, überbewertet.
0: Mhm. Ja, ja das, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade wie du sagst, für die Brücke ist halt extrem wichtig, dass man ein schönes Hohlkreuz hinbringt, aber auch wirklich aus dem oberen Rücken, nicht mehr aus dem unteren allein. <lacht> ja. Das wäre einer der, glaube ich, größten Fehler, nur aus dem unteren Rücken zu brechen wollen. Ja. <lacht> ja. Und was ich da immer so cool finde, beim Bankdrücken ist, du möchtest ja eigentlich, wenn du jetzt wettkampfmäßig gehst, Möchtest du ja eigentlich so schnell wie möglich ins T-Bank drücken kommen, weil du einfach die kinetische Kette besser aktivieren kannst, da ja alle Gelenke in einer Ebene arbeiten, oder?
1: Genau. Also, du musst in die geschlossene kinetische Kette kommen. Das heißt, du musst versuchen, dass du die Handel möglichst schnell von der Seite gesehen her auf die gleiche Ebene mit den Schultern bringst und mhm. dann mehr oder weniger nur mehr gerade raufdrücken musst. Dadurch musst du natürlich die Ellbogen mehr ausstellen. Das ist natürlich biomechanisch um. Einiges günstiger, der, der, der Lastarm aufs Schultergelenk verringert sich und du kannst in der kinetischen Kette drücken. Es sind sogar zwei große Vorteile. Der, der Nachteil ist, dass es manche im Schultergelenk einfach nicht gewohnt sind.
0: Mhm. Weil
1: diese Stellung, diese anatomische Stellung, wo du 90 Grad den Oberarm abspreizt und da dann mehr oder weniger bewegst, ist für manche ein Problem im in, in schultergelenksnahen Strukturen, im sogenannten superchromialen Raum eventuell oder im, im Labrum. Also man muss halt aufpassen, das langsam aufbauen, das Volumen langsam steigern und auf jedes kleine Zeichen im Körper oder in den Schultern hören, wenn das, eventuell, wenn das eventuell momentan noch nichts dafür ist. Die Strukturen können sich anpassen, keine Frage. Aber man muss den Strukturen die Zeit geben, sich anpassen zu dürfen.
0: Mm. Gerade passive Strukturen brauchen einfach sehr viel länger, dass sie sich anpassen. Und ist halt immer, gerade so beim T-Punk-Drücken, ist halt, eh wie du gesagt hast, gefährlich mit dem kleinen Raum, dass da halt wirklich mal ein Impingement geste bestehen könnte. Genau. Obwohl halt Impingement immer so ein schwarzes Loch vom Begriff her ist, weil das könnte eh irgendwie alles sein, meistens. Genau. Ja. Ja, das ist immer so eine Sache. Aber wenn es einer gut vertragt, ist auf jeden Fall biomechanisch gesehen ist 100%. das ökonomischer.
1: Hundertprozentig. Also es muss einer, das muss man trainieren, wenn es einer nicht gut vertragt, nur muss man es halt langsam, langsam auftrainieren.
0: <lacht> ja, da entsteht auch ähm, die. Ich meine natürlich, ihr macht das noch genauer, aber die, wie sagt man, die typische J oder L Form. Ja, dann drücken tun wir nach
1: hinten. Zuerst, zuerst genau. steht nach hinten oben und dann nur mehr nach oben.
0: Ja, genau. Das ist ganz interessant. Genau. Und da kann man dann eben auch wieder draus ziehen, ab welchem Punkt du eben abkackst, sozusagen, wo das Problem eventuell liegen könnte. Absolut also immer.
1: So ist es. Also, wenn du zum Beispiel, ähm, das, der Trizeps ist in einer, ist in einer günstigeren Lage, wenn, also das kann man nicht zu so hundertprozentig sagen, leider, das ist ein Problem, weil in der geschlossenen kinetischen Kette kennst du nicht, welcher Muskel das limitierende Element ist, das ist ein großes Problem. Aber ja. Man tendiert dazu zu sagen, dass eventuell, wenn man im, im, im Lockout eher fehlt oder weiter oben, dann ist eher der Trizeps, wenn du weiter unten bist, dann ist eher die Brustmuskulatur. Aber das hängt auch damit zusammen, wie viel Wiederholung du machst und so weiter und so weiter. Es ist relativ schwierig. relativ schwierig im Bankdrücken, das zu so sagen, welcher Muskel eventuell limitierend ist. Viel schwieriger als beim Kreuzheben oder beim, beim Kniebeugen.
0: Du schaltest ja, sobald du die Arme auch nach außen spreizt, wie, wie man es ja auch macht, sobald man ins Tee geht, schaltet man auch ja eher mehr Brust dazu, oder? Mehr Trizeps. Mehr Trizeps?
1: Ja, wenn du nach außen drückst und dann so vorstellst, dass sich die Handel in der Mitte zerreißt. Dann. Ach,
0: okay, nee, das habe ich gerade falsch kommuniziert. Ja. Ähm, dieses Elbow Flaring, kennt. Das kann ah, ich wieder, oder?
1: Okay, wenn du äh, einfach nur genau. das stimmt schon. Also, wenn du, wenn du angenommen, du hast die gleiche vertikale Drückrichtung wie Genau, genau. von dem ausgegangen, hast du komplett recht. Wenn du dann eher in die in eine ausgestellte Stellung kriegst, dann kommt, kommen auf jeden Fall mehr mittlere Brustmuskelfasern in die werden auf jeden Fall mehr mittlere Brustmuskelfasern in die Bewegung beteiligt mhm. und weniger vordere Schulter und obere Brustmuskelfasern. Das hast du komplett recht. Das also ist wird wahrscheinlich etwas Brustlastiger so Genau. Sofern man in die gleiche vertikale Richtung drückt, sobald du das änderst und du drückst eher nach außen weg, was du nicht kannst, dann involvierst du etwas mehr den Trizeps dazu.
0: Ja, und wenn man jetzt in das T kommt, ist das dann ähm, eher mittelbrustlastiger am Schluss, oder? So, sofern du gerade nach oben drückst, ja. Genau, also wenn man jetzt beispielsweise wie ein J drückt, würdest, würdest du ja ab einem gewissen Punkt gerade rauf drücken.
1: Ja, aber man, kann, man könnte an der Hand, dadurch, dass man es festgreift, auch nach links und rechts außen drücken, aber du, du würdest das als Coach nicht erkennen.
0: Ja, er, das ist klar.
1: Und wenn einer das tun würde, dann wäre zwar die mittlere Brust dabei, aber dann würde die, der Trizeps mehr an der Gesamtbelastung übernehmen. Mhm. Aber ja, wenn du ins T, in, diese, in diese ausgestellte Position kommst, dann ist es Potenzial auf jeden Fall da, da sind die Voraussetzungen gegeben, dass die mittlere Brust mehr arbeiten könnte. Das hast du komplett
0: recht. Genau, das wäre ja dann eigentlich so ähnlich wie beim Butterfly, wenn du eben die Stange zusammenschieben würdest, theoretisch, dann würde sich halt von der Bewegung her die Brust mehr dazuschalten. Absolut richtig. Ja, genau. genau. Mhm. Richtig. Absolut richtig. Ja. Sehr cool. Alex, ich hätte jetzt noch drei Fragen an dich. Bitte. Die stelle ich jeden Gast. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich öfter vergesse. Ich bin gespannt. gespannt. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, was wäre das? Und es geht hier um den Geschmack.
1: Achso, ich würde sagen die Bowl von der Martina. Das ist ein Eigengeschmack.
0: Hey, was soll eigentlich die Scheiße? Ich war, ich war jetzt dreimal bei euch und jedes Mal war die ausverkauft. Du musst vorbestellen. Okay, muss ich mal merken. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Ja, das musst du sogar machen. Sonst sind sie weg. Ja. Auf der Homepage vorbestellen und alles ist erledigt. Ja, wir fahren jetzt dreimal auf Finn und haben uns so gefreut. Ja, heute endlich mal Bowl. Letztes Mal war ich eh für den Arsch. Und das hätte bekommen wir es einfach wieder nicht. Okay, perfekt. Was ist in deiner Lifter-Karriere ein riesiger Gamechanger gewesen? Und ähm, lass mal hier mal dieses such dir einen Coach oder ich habe mir einen Coach gesucht, lassen wir das mal aus, weil das ist, glaube ich, eh bei jedem fast der ries riesigste. Aber was wäre sonst ein Game Changer?
1: Also ich muss sagen, die, die erste WM war schon sehr geil und sehr wichtig und hat mir eigentlich äh, erst zu allen weiteren, fast wichtigeren Wettkämpfen geführt. Also die erste, mhm. erste WM-Teilnahme 2013 damals äh, in Russland war, ich äh, sagen, in die Richtung ein Game Changer, dass ich eigentlich erst zu den ganzen Medaillen und so weiter gekommen bin.
0: Mhm Sehr interessant.
1: Also tatsächlich äh, eine Teilnahme an einem Wettkampf in dem Fall.
0: Mhm. Hast du über die WM eine Teilnahme an einen anderen Wettkampf bekommen, oder?
1: Nein, aber ich hätte, ich wollte, wäre nicht zu der WM gefahren, hätte ich sicher schon früher aufgehört, beziehungsweise ich bin erst durch die WM in Kontakt mit Leuten gekommen, die mich später gecoacht haben, die mich, von denen ich sehr viel gelernt habe, wo ich dann eventuell noch immer in Kontakt bin, wo es gute Freunde geworden sind, wo, wo ich immer wieder getroffen habe, die mich auch motiviert haben, weiterzumachen und deswegen... Deswegen war das schon ein ganz wichtiger Wettkampf.
0: Mhm. Na sehr cool. Welchen Tipp neben Sucht in den Coach würdest du einen Anfänger geben?
1: Eigentlich, das sage ich immer wieder, ähm, eigentlich einfach nur tun und diesen, diesen, diese, diesen, diesen Spaß am Bewegen, an, an der Kraft eigentlich zu erfahren, diesen, 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 diesen Mehrwert am Stärkersein zu spüren. Es ist zwar kein Tipp, aber wenn man das schafft, dass man das, dass man das spürt, dieses, dieses Gefühl, wie cool es ist, dass man heute stärker ist als gestern und dass mein ganzes System stärker geworden ist, dann ist es etwas, was man, was man wahrscheinlich ewig am Kraftsport fesselt. Und ich glaube, das Finden, das wäre sicher das Wichtigste.
0: Das innere Feuer sozusagen.
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich, genau, wo, wo, wo eigentlich das Äußere keine Rolle mehr spielt, wo es egal ist, ob, die, ob das Gym jetzt offen hat oder zu hat, ob die Hand Schlangen so oder so ausschaut, wo, wo du einfach irgendwo schweres heben, drücken oder beugen willst oder ziehen willst oder keine Ahnung was. Einfach deswegen weil du an Spaß hast, körperliche Strukturen zu verbessern und stärker zu machen.
0: Perfekt. Also einfach kurz gefasst, Trainiere du Arschloch.
1: Ungefähr, <lacht> jetzt, ich wollte es nicht so radikal sagen, aber im Endeffekt es: druck du Arschloch, genau. <lacht>
0: ja. Perfekt. Okay, Alex, war ein extrem cooler Podcast heute mit dir. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum Abschluss. Möchtest du noch eine letzte Message an die Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben?
1: Ja, ich bin sehr glücklich und wenn Sie, ich weiß nicht, wenn Sie den Podcast hört, ich bin sehr glücklich, dass wieder die, die Gyms und die Studios aufmachen. Und ich kann euch nur anschauen, das Wichtigste ist vielleicht wirklich der Punkt, es, es geht viel mehr darum, und das habe ich eigentlich im letzten Punkt gesagt, dass mir, dass ihr das Innere, diesen, diesen inneren Drang spürt euch selbst einfach auch intelligenter, stärker und sozial verträglicher zu machen. Und den kann man zum Teil im Studio und im Krafttraining sehr gut erfahren und sehr gut gewinnen. Und ich glaube, um das geht es eigentlich.
0: Sehr schön. Dann, Alex, hat mich auf jeden Fall gefreut, heute mit dir zu sprechen. War mir eine große Ehre. Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaltet nächsten Sonntag wieder ein, wenn der nächste Podcast online kommt. Und ja, dann bleibt fleißig dran und trainiert. So schaut's aus.